Im 22. Ähm, immer noch nicht ganz vollzählig. Maheli ist noch weg, die dritte im Wund. Aber da vor Ort sind Alex und ich, Julia Dockerburger. Wir machen diese Folge machen und tatsächlich haben wir noch jemanden dabei, wo dann trotzdem der dritte im Bund ist. Also nicht ganz so nur das Zweite. Das ist niemand geringeres als der Rolf Hermann. Hallo. Hoi. Guten Tag miteinander. Ja, schön hier zu sein. Alex, ähm, wir haben uns ja etwas überlegt, dass wir nicht ganz so einsam sind ohne Maheli, dass wir wieder jemanden einladen. Genau. Und es ist uns irgendwie sehr schnell klar gewesen, dass wir über Lyrik reden wollen. Und wo wir es von Lyrik hatten, war der Rolf auch sehr schnell in der Nähe. <lacht> genau. Der Rolf hat nämlich, ist es letztes Jahr gewesen, oder das Jahr noch? Letztes Jahr, oder? 2021 ist sein neue ja. Band rausgekommen. In der Nahaufnahme verwildern wir. Ich ähm, bin mir gar nicht sicher, bei welchem Verlag. Das ist eigentlich das ist der Stammverlag, kann man sagen. Das ist der gesunde Menschenversand. Ah, genau. Ja, schön. Und über das wollen wir heute reden mit dir. Sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch. <lacht> Rolf, sag mal kurz, ähm, in der Nahaufnahme verwildern wir. Wir hören nachher gerade etwas, würde ich sagen, gerade einfach mal so rein, dass auch die Zuhörenden eine Idee haben, was, was das so ungefähr tut. Aber ähm, magst du kurz einfach sagen, wenn das kurz geht, wer du bist, was das für ein Buch ist, respektive wo das so ein einzuordnen ist in deinem Arbeiten und was du so machst? Ja, sehr gerne. Also, mein Name, wie er schon erwähnt wurde, ist Rolf Herrmann. Ich bin Lyriker, schreibe aber auch Prosa, mache viel Spoken Word. Ich bin vielfach eigentlich solo unterwegs oder mit Musiker oder auch mit Trio, was es eine Zeit lang gegeben hat, die Gebirgspoeten. Da machen wir sehr viel Unsinn auf der Bühne in, in Mundart. Ähm, und äh, der Band, der heute auch ein bisschen Thema ist und wo wir darüber reden, ist aber tatsächlich der Nachname Verwildern wir. Das ist jetzt der vierte ähm, Gedichtband von mir. Und das ist ein Band, der eine recht lange Entstehungszeit hat, weil ich mehrere Jahre mit dem äh, ja, geschafft habe, daran geschafft habe und jetzt habe ich höher Freude, dass der Lyrikband da ist. Und ich habe tatsächlich im Frühling, wenn noch ähm, Frühling 21, wirklich noch Schiss gehabt, dass wir mit dem Buch gar nicht auftreten in der Corona-Zeit. Und eigentlich sehr guter Dinge, äh, weil das wieder möglich ist und weil ich mit dem Band hin und wieder kann, unterwegs sein was mir sehr viel, sehr viel Freude macht. Genau. Wie natürlich ähm, das Lesen, das Lautlesen eigentlich auch so eine so ein, ein, ein Banner, eine Flagge ist vom Verlag, wo du bist, der gesunde Menschenversand, da werden wir nachher sicher noch darauf zu sprechen kommen. Und weil dir, glaube ich, das Lesen und die Leute auch wichtig ist, werden wir nachher hoffentlich auch noch darüber reden, aber jetzt hören wir doch rein. Ich lese wirklich gerade als Einstieg ähm, der Prolog, der ganz am Anfang von dem Band steht. Ähm, das ist jetzt das allererste Gedicht, das wir heute gestanden, äh, gestanden hat für für den für der, für der Lyrikband. Das ist äh, mittlerweile vor sechs Jahren her, wo der Text einmal äh, geschrieben ist. Und er heißt Offenes Gerinne. Als sei man sich selbst nicht genug, steht die Flut an der Schutzwand bis zum Rand. Je älter ich werde, desto mehr Nebenstimmen wehen in mir, mindern die Fließkraft der Normen. Weggeschwemmte Brückenpfeiler, auch du, fern der Flüsse, der Seen, ein Turm, ein Kopf und panisch bellt ein Reh im innersten Ohr. 
wir haben es gar nicht gesagt, dass wir eben per Zoom sind da, dass wir uns gar nicht gesehen und das darum vielleicht natürlich so ähm, die ganzen zwischenmenschlichen wer sagt wann was gar nicht immer ganz so einfach sind, wie wir alle wissen von diesen Videodings. Aber darum, wenn ich jetzt schon am Schwätzen bin, sage ich gleich gerade noch etwas. Ich hoffe, es ist okay, Alex. Ähm, also, Prolog, offenes Gerinne ist natürlich, es tut wie auch etwas auf. Es ist wie am Anfang, es sagt schon das Wort. Ähm, wie, also, wieso, wieso gibt es da einen Prolog? Und vor allem, es ist ja nicht ein Prolog im prologischen Sinn. Es ist eigentlich ein, ein Gedicht als Prolog. Genau, so. genau. Ja, ich habe wirklich das Bedürfnis gehabt, weil äh, der Gedichtband aus vier Zyklen äh, besteht, die aufeinander verweisend immer wieder und die aus einem Konzept oder Konzepten, die vorgegangen sind, die auch noch wie einzurahmen mit so fast programmatischen Gedichten im gewissen Sinn, die ähm, gewisse Themen besprechen, die vorkommen. Ähm, die schon darauf verweisen, was nachher kommt und dann nachher nochmal am Schluss wie eine Klammer drum machen, wo die Sachen nochmal wie neu zusammenhält. Und ähm, ja, der Epilog hat auch, äh, der, äh, der Prolog, Entschuldigung, hat tatsächlich auch unseren, also noch mit der Chronologie von der Entstehung von dem Buch viel zu tun. Der Text hat ganz am Anfang gestanden, recht früh noch losgelöst von irgendwelchen Texten, die nachher kommt. Und es ist für mich eine Art Scharnier zu den anderen Texten, die ich geschrieben und veröffentlicht habe. Es gibt ähm, Flüchtige zu Hause, das ist so ein Erzählband, das vor zwei oder drei Jahren ist, das bin ich mir immer sicher. Ähm, und in dem Text, in dem, äh, in dem Erzählband, gibt es so eine Erzählung, die sich recht intensiv mit dem Reh auseinandersetzt. Das Reh wird dann fast zu einer Metapher für po Poesie. Und ich habe der Zeit die ganze Zeit auch von Reh geträumt. Äh, die ganze Zeit sind irgendwelche Reh durch meinen, meinen Kopf geschwirrt, wenn ich geschlafen habe und immer ähnliche Bilder im Kopf. Das Reh, das verschwindet im Wald. Für mich eine Art, äh, also das Aufblitzen von Poesie, man kann es ganz kurz wahrnehmen, man nimmt es intensiv an und löst sich wieder auf und es ist nicht immer ganz greifbar und nicht immer ganz fassbar. Und das Reh ist immer rum gewesen, äh, und das Mal ist das tatsächlich wieder in den Prolog hineingeflossen, ähm, wo, wo jetzt der Anfang von dem Dürigband findet. So ist das ungefähr da irgendwie auf das Mal ein Grund, wieso das jetzt das am Anfang als, als Prolog genau. Und es gibt euch, es gibt euch wieder ein Reh, das nachher später rüft euch. Also das Reh ist wie schon vorweggenommen und gibt euch, findet dann nachher wieder ein Echo. Und ich habe zwischendurch wieder, ich habe sogar wieder Texte über Reh geschrieben. <lacht> das ist irgendetwas, was mich immer wieder an, ja, wenn man immer wieder an, an, an Gedicht schreibt und Gedichte erinnert, das Scheuere, das Schöne, Schöne, das kurz aufblitzt und nachher wieder verschwindet. Und das, das Scharnierhafte von dem Prolog oder überhaupt die, die, das Zyklische, also wenn das heisst, wie die Verweisen aufeinander, die verschiedenen Teile vom Buch, also hast du dir das also gesetzt und dann immer wie danach verfahren, ist wie so ein Regelwerk oder inwiefern funktioniert das, der Zyklus? Es ist wirklich es ist für mich der erste Band, der nach einem gewissen Konzept oder nach einer Konzeptidee eigentlich gemacht ist. Ich habe, das ist fast fünf oder sechs Jahre her, bin ich mal so ein Rilke-Festival eingeladen gewesen. Und das war eine Fragestellung, was bedeutet Rainer Maria Rilke, du Dichter und Dichterinnen, heutzutage? Und Rainer Maria Rilke ist ein Dichter, der mich eigentlich seit der Jugend ähm, interessiert und immer wieder begleitet hat. Äh, ich bin in Leuk, also in Leuk, aufgewachsen. Und nicht weit von Leuk gibt es Raro. Raro ist der Rilke beerdigt. Und da bin ich hin und wieder äh, da hingegangen und habe also zum Teil sogar Rilke gelesen. Und ähm, habe den Grabspruch natürlich auswendig kennengelernt. Und danach gibt es einen Onkel von mir, der wohnt in Miesch. Miesch ist so oberhalb von Sierre. Und von diesem Haus aus sieht man sogar das Chateau Musot, wo der Rilke so fünf Jahre von seinem Leben, die letzten fünf Jahre von seinem Leben verbrungen hat. Und ich bin sogar mal in diesem Chateau gesehen, habe gesehen, was er, er geschrieben hat, was er gelebt hat. Und es gibt auch Sachen von Rilke, wo ich sehr, sehr skeptisch bin, muss ich sagen. Aber ähm, ich bin am Rahmen von der Vorbereitung auf das Festival, ähm, obwohl ich den Rilke einigermaßen gekannt habe, auf das Mal auf vier Zyklen gestoßen, wo er geschrieben hat, ähm, damals in dem Chateau Musot im Wallis, ähm, 
vier Zyklen interessanterweise alle in französischer Sprache. Also er hat nicht Deutsch geschrieben, sondern weil er dann französischer Sprachräum daheim ist, ein paar Jahre, und sich eigentlich im Französisch immer sehr heimisch gefühlt hat, sogar anfangen, ähm, Französisch schreiben und das recht konzentriert. Und da sind vier Zyklen entstanden, die heißen Les Vergers, Les Fenêtres, Les Roses und Les Quatre Valaisons. Und äh, es hat einfach Teile in diesen Gedichten, die ich höchst interessant fand. Es hat glaube ich, damit zu tun gehabt, dass ich einfach gewisse Landschaftsausschnitte, die da beschrieben sind, eins zu eins gekannt habe. Und äh, ich war damals ziemlich auf der Suche nach einem neuen poetischen Verfahren für mich. Weil alles, was ich geschrieben habe damals, hat mir das Gefühl gehabt, das kenne ich ja schon, das habe ich jetzt in den letzten drei Lyrikband gemacht, das interessiert mich irgendwie. Es ist gut, dass es passiert. Ich könnte, glaube ich, jetzt endlos so weiterfahren. Aber äh, ich verstehe eigentlich das lyrische Schaffen für mich immer so als Art Forschung. Forschung in dem Sinne, dass ich probiere, wie etwas Neues für mich zu entdecken. Einerseits durch das Verfahren, was da andererseits äh, natürlich auf die Sprache auswirkt. Und so haben wir es mal vorgenommen, dass ich die auf die Gedichtzyklen gestoßen wie vom Rilke, dass ich die vier Zyklen will als Ausgang nehmen und die für mich wie neu schreiben, eine Art Anverwandlung. Das ist ein schwieriger Begriff, aber das ist für mich irgendwie sinnvoll gewesen, dass ich Gedichte jetzt in meine heutige persönliche Welt würde verlecken und schauen, was passiert. Das ist so der Ausgang gewesen. Genau. Ähm, du hast jetzt gesagt, dass also damals ist das sechs Jahre braucht an dem Band. Ist das für dich so ein lang oder ungewöhnlich lang oder will als also lyrisches Verfahren als Forschung finde ich mega schön, aber sechs Jahre Forschung dann schon auch intensiv. Ja, es gibt ja nachher so aufs Mal gibt es so eine es, es, es entwickelt wie ein Eigenleben, das Zeug. Und ich muss sagen, ich habe nicht sechs Jahre konzentriert, nur an dem gearbeitet. Das sind nachher immer so Phasen, in es einfach recht konzentriert ist. Vor allem das letzte anderthalb Jahre ist sehr konzentriert. Gewesen. Und da hat es Phasen, in denen die Schreiber relativ gut ist, vorwärts gekommen. Aber nachher ist wirklich mal, ich habe mir vor zehn Jahren am zweiten Zyklus. Der erste Zyklus, den mit dem Rilke Lefönet geheißen hat, ist dann mit mir zu entwendeten Fenster geworden. Und das ist relativ schnell gegangen. Das hat mit der Anfrage zu tun, als ich von einem Schweizer Literaturmagazin kam, vice versa. Und dann habe ich angefragt, ob ich die Texte liefern zum Thema Diebeslust. Hat er das Thema damals geheißen. Und ich fand, das passt eigentlich wunderbar zu meinem Vorhaben. Kommen wir einfach mit, mit Versen, die es schon gibt, die wir neu schreiben. Es wird zum Teil geklaut. Es wird aber natürlich aus dem Klaus aus dem Material etwas völlig Neues geschöpft, was Bezug herstellt, etwas Bestehendum, aber auch etwas völlig Neues muss sein. Und dann die äh, zehn Gedichte sind das gesehen, äh, Les Roses, äh, Les Fenêtres, äh, wirklich neu geschrieben. Und das ist ein, für die sechs Wochen gegangen, dann habe ich die zehn Gedichte gehabt. Was relativ bald einmal passiert ist äh, für mich, oder relativ kurz äh, möglich ist gewesen. Weil meistens habe ich das Gefühl, es geht ein bisschen länger für mich. Und da bin ich voller Euphorie gewesen. Ich ja, schön, es kommt super, vor allem auch nicht etwas Neues, was mich interessiert. Auch im Zusammenhang mit der Idee von der, von der poetischen Forschung. Und danach habe ich der zweite Band, äh, der zweite Zyklus den Angriff genommen. Das war aber der Les Roses, das sind die 24 Gedichte und da bin ich wirklich hin und wieder fast verzweifelt. Ich bin nicht vom Fleck gekommen, habe gefunden, ich mag jetzt nicht wieder über Rosen schreiben, das <lacht> gibt es schon. Das hat Rilke schon ziemlich intensiv bewirtschaftet, hat dann auch andere Blumen äh, uns schon gehalten, Wundklee hat es einmal gegeben, habe ich wunderbar gefunden. Äh, das hat nachher ein bisschen damit zu tun, der Wundklee, dass er so eine ähnliche äh, Höhe in einer ähnlichen Topografielandschaft äh, eigentlich blüht. Wie eine Phase wie in meinem Leben, die mir wichtig war, das Schafhüte. Ich habe sieben Jahre lang Schaf gehütet. Da hat es eine autobiografische Verknüpfung gegeben. Und da war dort auch die Zendausbisse. Es ist einfach nichts rausgekommen, was mich interessiert hat. Und da hat ich weiß nicht, unzählige Anläufe genommen. Ich weiß nicht, wie viele Versionen es da gibt. Es ist fast so, dass ich irgendwie leicht verzweifelt bin mit dem Ganzen. Weil ich fand, es kein Ende. Es so eine Euphorie und so eine Freude am Anfang. Und jetzt sitzt es einfach, sitzt es einfach wirklich wieder fest. Und, ähm, für mich war es noch recht wichtig, dass ich einen Kollegen hatte, einen guten, guten Freund seit der Kindheit eigentlich, den ich Jahre später im Studium wieder getroffen habe. Und das ist für mich so eine Vertrauensperson, wenn es um Schreiben geht, eine Ansprechperson. Und ähm, der war eigentlich am Anfang dabei, war so eine Art Exterieur gewesen. Und er ist immer wieder getroffen und über die Sachen geredet. Und in einem Gespräch, wo wir hatten, wo ich darum gegangen und sagte, kann man den Knopf lösen? Das ist ja unglaublich, man kann fast sitzen, das regt mich auf. Und ich weiß nicht, macht das ganze Projekt überhaupt noch Sinn, wenn ich von vier Zyklen schon zweite Zweiten feststecke? Und nachher habe ich in diesem Gespräch die Idee entwickelt, 
komme ich eigentlich völlig ins Gegenteil von diesen hochgezüchteten Blumen, von diesen Rosen. Wieso geht man in die Neophyten rein? Und Neophyten ist, hat sehr viel Sinn gemacht äh, für mich, weil es auch eine politische Ebene hat, äh, weil es eine sehr, sehr starke Verbindung zur globalisierten Welt hat. Und das hat recht viele Ideen ausgelöst und ich bin nachher dann angegangen. Und ja, und jetzt weitere schöne Zufälligkeiten gegeben, die mich dazu ermutigt, dann jetzt eigentlich das zu machen, was kommt, schreibst du 24 Neophyten Gedicht. Und wie heisst also, dann auch wirklich, die, 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 die Titel sind dann Jakobskreuz, Kraut, Kanadische Wasserpest, Kirschlorbeer, Riesenbärenklau. Genau. Also ich habe das komplett abgefeiert. Ähm, es ist sehr gut, wenn Neophyten natürlich auch ein bisschen sichtbar werden in der Literatur. Ähm, ja, es ist glaube ich, wie soll ich das sagen, ähm, es hat aber wirklich einen schönen Zufall gegeben, der mich weiter zu ermutigt hat, da weiterzumachen. Ich habe nachher einfach über Neophyten forschen und recherchieren und dann habe ich gefunden, dass es im Kanton Bern eine sogenannte schwarze Liste gibt gegen Neophyten, einfach 24 Neophyten, die man unbedingt mit uns rotten scheinen, weil sie so gefährlich sind. Ähm, und 24, ähm, die Zahl 24 wieder korrespondiert mit der Anzahl von Rilkelehosen, das sind genau 24 Gedichte. Und so nicht wie gemacht. Also es geht ja von der Zahl her wunderbar auf. Jetzt machst du das ja. Und so dann habe ich genau die von der 24, die, die, die Neophyten von der Liste genommen und dann zu jedem, zu jedem Neophyten ein neues Gedicht geschrieben. Als, als, es, es gibt noch irgendwie noch ein Spiel, das heißt so eine Struktur, das Akrostikon. Und eigentlich sind alles, alles, alle 24 ähm, Neophyten-Gedichte auch in der sogenannten Akrostika. Akrostika, weil einfach nachher auch die Buchstaben ähm, von der, vom Neophyt untereinander am Anfang von der Ziele nochmal, nochmal das Wort ergeben. Und das habe ich hin und wieder auch mit sehr viel Lust und sehr viel Freude gemacht und hin und wieder auch mit recht grosser Verzweiflung. Weil je länger das Wort ja, ist von dem Neophyt, desto länger die Leute das Gedicht müssen werden Und wenn syrische Seidenpflanze ansteht, <lacht> dann weiss man, jetzt hat man was Knabbern. <lacht> das habe ich jetzt genau, genau gerade eingeschlagen, die syrische Seidenpflanze. Ähm, ja. Ja. Also ich würde auch gerne noch ein bisschen mehr eintauchen in die Verfahren. Eben, du hast es gesagt, Akustikon, du hast vorher auch gesagt, Klauen und ähm, würde ich gerne, aber ich glaube, man könnte kurz das Musikstück hören, weil das natürlich auch noch zum Verfahren gehört, oder? Ähm, schreibt man in der Stille oder gibt es Sound, der einem wie antreibt und wie der Rhythmus vorgeht, oder wie ist das genau? Und darum hätte ich gesagt, man hört das Stück Musik und dann tauchen wir noch mal kurz ein bisschen ein, die Verfahrenssache, ist das gut? Ja, sehr gerne. Ich habe ein paar Musikstücke ausgewählt, weil ich sehr viel mit dem Schreiben zu tun habe. Ich habe nachher, wenn ich in gewissen Zyklen gearbeitet habe, immer das gleiche Lied gehört. Hunderte Mal, weit über hunderte Mal. Und dieses Lied, das ich sehr viel gehört habe, ist von Nick Cave. Es ist auf dem Album Push the Sky Away drauf. Und es heißt We Know Who You Are. Und das bildet der Anfang von dem Album. What the little bird sings We go down with the dew in the morning light The tree don't know what the little bird brings We go down with the dew in the morning And we breathe it in There's no need to forgive Breathe it in There is no need to forgive The trees will stand like pleading hands We go down with the dew in the morning light Trees all stand like pleading hands 
We go down with the dew in the morning And we breathe it in There is no need to forgive Breathe it in There is no need to forgive will burn with blackened hands We return with the light of the evening The trees will burn blackened hands Nowhere to rest Nowhere to land And we know who you are And we know where you live we know there's no need to forgive And we know who you are And we know where you live And we know there's no need to forgive And we know who you are And we know where you live And we know there's no need to forgive and we know who you are And we know where you live And we know there's no need to forgive Übrigens, mein Lieblingsalbum von Nick Cave, Push the Sky Away. Ähm, also, da passiert jetzt nicht gerade wahnsinnig viel. Es ist immer so ein, ein Plätschungslied. Ähm, es gibt ja auch, ich glaube, so ein bisschen, vielleicht das Klischee ist so, so irgendwie ein unaufgeregter Jazz oder irgendwie. Was so schreiben die Leute hören. So langfädiges Zeug, irgendwie, wo nicht so mega viel passiert. Ähm, vielleicht John Cage oder so, einfach so äh, zum Schreiben. Aber du hast jetzt äh, Nick Cave. Was, wieso? Was, also was ist da, kannst du das beschreiben? Was ist da vorgegangen, während du das. Oder wie hat sich das nachher manifestiert? Ja, es gibt, es ist einfach vom Text her, einerseits vom Text und einerseits von der Musik her, so etwas sehr Meditierendes, finde ich fast Meditatives, wenn ich äh, wenig Ziele immer wiederholend und ich finde einfach der Anfang so großartig und da haben wir sogar kurz lang, kurz jetzt überlegt, das könnte irgendeine Art, ein Zitat sein, das man am Anfang könnte bringen, der Anfang geht. The tree don't care what the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. Und das finde ich so ein großartiges Bild, dass einerseits ein Vogel vom Bäum nichts weiß, der Bäum ist aber auch nichts vom Vogel. Und nachher kommen wir als Menschen drin, die eigentlich nur mal abfallen, wie Tau im Morgenlicht. Also das Verschwinden, die Nähe zur Natur, die im ganzen Band in meinen Augen vorhanden ist, ist da wie schon angedeutet. Und ähm, ja, das sind eigentlich so Sätze, die nachher wo irgendwann einmal kann dann ein Gedicht fast wie einfügen, was ich gefunden habe, das macht sehr viel Sinn im Zusammenhang mit dem Schreiben. Und ich habe damals also viele Erfahrungen gehabt, wenn ich ja, während der Corona-Zeit und dann vor der Corona-Zeit viel im Wald bin, spazieren, zum Teil allein, zum Teil mit dem Kind. Und hin ähm, und wieder ist der Moment, wo ich fand, das ist so unglaublich schön, was da alles um mich ist. Ähm, und dann haben wir hin und wieder einfach auf den Boden gelegt oder auf die Bank gelegt und einfach so in die, in die Erststufe geschaut. Und das mal wieder so das Gefühl hatte, wenn ich das fast hatte, als Schafwirt, als junger Mann in, im, im, im Simplugebiet, das so einfach verbunden hat mit diesen Sachen. Ähm, und habe nachher einfach wieder äh, die, die, die Hoffnung gehabt, dass das irgendwie ein Wort äh, einfließen kann, das man schreiben will. Und dazu so Verbindungen gegeben, aber einerseits zu dem Lied von Nick Cave mit dem mit einem Naturbezug, aber auch in, in, in eine Natur, die nicht instrumentalisiert wird, eine Natur, die völlig frei ist, losgelöst vom Menschen und der Mensch, der übergeordnet ist. Und das hat mich doch sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Ja. 
Und wie werden aber dann die, wie wird dann die Poesie greifbar und fassbar? Also mit diesen verschiedenen eben Verfahren, also eben Akustiker haben wir irgendwo mit Musik, mit der Natur vielleicht rumlaufen und eben vielleicht auch irgendwie etwas klauen oder Collagen machen. Also ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit, also eine Möglichkeit, die ich von dir zum Beispiel kennengelernt habe. Ähm, die Collagen machen und dann können wieder neue Sachen. Aber also wie funktioniert denn das? Aber vor, oder vor allem auch, was hast du denn genau gesucht mit diesen neuen Verfahren? Also wenn du sagst, ja, du hast irgendwie das nicht immer Lust gehabt, um dann noch das Gleiche wieder zu schreiben. Wie, was, oder was hast du gesucht? Und vor allem, wann hast du dann gewusst, dass es jetzt etwas Neues etwas ist, wo du weiterverfolgen willst? Ich habe es immer da gemerkt, habe ich das Gefühl, wenn es, mich, wenn es mich massiv selber überrascht hat. Und wenn ich in der Überraschung aber auch wie es wiedererkennen äh, gefühlt habe. Und das war eigentlich das Erstaunliche mit dem, mit dem Schreibprozess. Also ich tatsächlich mal auf Sätze bekommen, mit, mit kleinen Eingriffen, mit, mit kleinen Sprachmanipulationen. Vor allem im ersten Teil ist das der Fall gewesen, mit den gewendeten Fenstern, ähm, wo mich überrascht hat und einfach sehr viel Sinn gemacht hat auf das Mal. Ähm, und ich bin so vorgegangen, dass ich am Anfang ähm, wirklich einfach die zehn Gedichte, die der Ilke geschrieben hat, habe ich alle abgetippt aus Le Fenetre. Und nachher habe ich mir überlegt, wie willst du mit dem was spielen? Und dann habe ich eine Biografie über Rilke gelesen und habe vor allem versucht herauszufinden, mit welcher Sprache ist er in Kontakt gekommen. Und er war einerseits ein grosser Reisender, gewesen, ganz Europa bis auf, bis auf Nordafrika, und hat aber immer wieder viel übersetzt aus allerlei Sprachen. Und ich habe nachher gedacht, das wäre doch einmal ein Versuch, mit diesen Gedichten so zu spielen, dass sie nachher durch alle Sprachen von der App, die übersetzt, schleusisch. Und nachher schaust du, was Neues kommt. Und dann einfach die zehn Sprachen nach Kontakten ausgewählt. Und dann nachher vom, von der ersten Französischen, von der Originalsprache, mal von Vietnam im Prinzip, zum Arabischen, irgendwas, zum Französischen, zum Russischen, drei Kontakte, bis zum Spanischen gegangen. Und von da am Schluss das Material, das immer wieder generiert hat, in jedem neuen Schritt, wie wir neu nochmal angeeignet. Also es hat so eine Verfremdung gleichzeitig durch die Verfahren, das sind zum Teil ganz merkwürdige Sätze rausgekommen. Und was euch gegeben das hat wie neue semantische Aufladungen gegeben. Also das Fenster, wo der Ilke darüber geschrieben hat, tatsächlich das Fenster, ist sind am Turm äh, oberhalb von Sieders, ist jetzt allmählich so mehr zu einem Bildschirm, zu einem Computermotiv, das sich wie abgewandelt und das sich wie, wie mutiert. Und das ist automatisch, auf das Mal einfach im Raum gestanden, was machst du jetzt mit der neuen, mit, mit, mit der neuen Bedeutung? Aber wenn auf das Mal ein Fenster, also ein Fenster, wo man, wo man kann von rausschauen kann, wenn man es im Haus und in der Wohnung hat, zu einem Bildschirm wird, zu einem Pop-up-Fenster, zu, äh, zu, zu einer digitalen Bedeutung findet, hat das wieder gewisse Auswirkungen darauf, wie man das Gedicht neu kann schreiben kann. Also will man die Ebene jetzt mehr beackern im Prinzip, will man die mehr vorstreichen, will man sie entschärfen. Und ich habe es nachher äußerst reizvoll gefunden, genau mit diesen neuen Bildern zu arbeiten. Und da gibt es aber Digitale Wirklichkeit, ähm, reale Wirklichkeit, in Anführungszeichen, unmittelbare Wirklichkeit, entfremdete Wirklichkeit. Das sind nachher alles so Themen, die da einfließen. Und so habe ich gefunden, das fand ich interessant, in die Richtung, so das mehr zu bearbeiten. Was anderes ist, 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 stimmt, es ist eigentlich eine Art, es ist ein Klau am Anfang, man nimmt die Gedicht, aber danach ist es ein ein Verändern, ein Spielen damit, ein Umsetzen und schauen, was mit denen passiert. Es ist eigentlich ein bisschen Befreiung in einem gewissen Sinne von dem, was ursprünglich war. Und ein neues, neues Anverwandeln, kann man sagen, genau. Magst du etwas vorlesen? Aus dem, aus dem Band, dass du mal... Ich könnte euch gerne, genau, weil ich recht viel über die ähm, entwendeten Fenster gerade habe, ich könnte gerne was vorlesen, ja mal. Ich nehme vielleicht das erste sogar, das erste, das Nummer eins. Ähm, ja, das würde es vielleicht auch noch sehr, sehr, sehr gut passen. Entwendete Fenster eins. Hat es in ihnen aufgehört zu träumen? Jenseits der aufbäumenden Räume flirren diesseits Lieder im irisierenden Takt der Silberpappeln ein Verlust der Großraumherzen. Das wahren Ich ist Botenstoff im Angebot, das illusorisch lodernd hin zum Fenster geht, und eine Träne schützt, 
die da nicht warten wird. Und da gibt es zum Teil, wenn man das nachher irgendwie wie noch vergleicht mit, äh, mit, mit Rilke-Ausgang, gibt es tatsächlich wieder so Teile, die vom Rilke wieder reinkommen, die Träume zum Beispiel oder so. Aber es ist zum Teil wirklich sehr, sehr etwas anderes geworden. Ja. Ähm, du schreibst die Anmerkungen, also ist der Rilke, dort ist der Rilke ausgeschrieben quasi mit all deinen Werken, ob die Bezug genommen worden ist. Aber du schreibst auch dazu, erklingen weitere Stimmen. Wie kommen die weiteren Stimmen dort so mit ins Spiel? Das ist, wie soll ich sagen, ich habe ja nicht nur Rilke gelesen in der Zeit. Du musst immer auf der Suche nachher nach möglichen Stimmen, die ihnen einfließen in, in, in die Sachen, die man schreibt. Und jetzt hin und wieder wirklich ein Lesen gegeben. Es hin und wieder ein Ziel zu lesen, kommt mir vor. Ähm, ähm, wo man nachher irgendwie Ziele erkennt und merkt, oh, das das Gedicht habe ich schon lange, kann ich schon lange, das bedeutet mir so viel, dass will eine andere Referenz in das Gedicht machen. Und das tut dann Zyklus, wenn ich es dran schreibe, noch gut, für die weitere Tür nochmal auf. Und das sind einfach wirklich ähm, ja, ähm, Sätze, die man gelesen hat, während dass man ja am, am Rilke gearbeitet hat oder, oder der Rilke überarbeitet und neu geschrieben hat, das mal aufleuchtet und findet, das ist aber noch schön, das könnte jetzt irgendwie noch passen. Und das ähm, ich habe nicht nur Rilke gelesen, ich habe sehr viel gelesen. Ich habe Luise Glück gelesen, die mich, mich unglaublich begeistert hat und die nachher die Idee von so längeren Zyklen noch einmal bestärkt hat. Ich habe Gottfried Benn immer wieder gelesen, habe Eich gelesen, habe Friederike Meierröcker gelesen. Und hin und wieder hat man gefunden, dass das ist ein Wort, das wunderbar passt. Das nehmen wir rein. Und ähm, ja, weil ich da recht vorsichtig bin, dass man nachher Sachen in dem sie klaut, ähm, ist mir wichtig, dass man aber nachher eine Referenz erweist und dann auch an die Quelle und was man nachher macht, indem sie einfach gesagt auf der Seite gibt es ein Zitat drin und das stammt von da. Also wenn Zitate wirklich nicht abgewandert sind und etwas Neues ergebend, ähm, habe ich gefunden, komm, das, das gehört eigentlich zum guten Ton, das tut man offenlegen. Also es sind einerseits die Rilke-Überarbeitung und gleichzeitig einfach die die äh, Leserfahrungen, die parallel passiert sind, zum, zum Entstehen von dem Band. Genau. Man kann vielleicht hin wieder das genau ausschneiden, merken. <lacht> von mir. Das ist jetzt ein paar Mal gekommen. <lacht> 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 ähm, ich habe noch zu, ja, zu dem Bildschirm, wo dann das Fenster geworden ist, ähm, eine Frage. Also in dem, ja, mit diesen Feistern hat es gleich eben dann auch viele so technologische Begriffe in diesen Gedichten. Also wenn ich kurz darf, einfach etwas nur an Anfang lesen ähm, vom Sechsi. Das geht dann so. Meine Technologie formatiert die Spannungsgrenze entfachter Fenster. Kein Ewigkeitskonto im Echoteich, über den narkotisiert die Eisluft streicht. Also irgendwie eine Verbindung von eben der Spannungsgrenze, obwohl das kennt ja nur so einfach eine Spannungsgrenze, aber meine Technologie und dann zusammen mit irgendwie Eisluft und Echoteich. Also es ist ja, würde ich jetzt sagen, Lyrik, gibt es nicht ganz so viel, also natürlich bin ich nicht so ganz mit in Berührung gekommen, wo ähm, mit dem heutigen digitalen Zeugs irgendwie umgeht und mit vielleicht ja, sind oft andere Aspekte, die wichtig sind in heutiger Lyrik. Und wie denkst du, also wie geht es da weiter oder wie ist ist es wichtig, um irgendwie den digitalen Bereich und das, das Ganze, wo wir heute eigentlich ein großes Teil mit einzubinden in die Lyrik? Oder wieso wird das so wenig gemacht? Oder hast du dort irgendwie, ja, was denkst du? Also mich hat es wirklich interessiert, dass ich Begriffe, die in einem gewissen Sinne unpoetisch sind, ähm, probieren mit Poesie zu verbinden. Und das nachher wie so, wie so, ähm, Bedeutungskollisionen stattfinden. Aber dass man etwas nimmt, was sehr ein technischer Begriff kann sein, gleichzeitig etwas umgegenüberstellt, was etwas sehr, äh, wie soll man sagen, ähm, vegetatives, naturartiges kann sein. Das haben eigentlich interessiert, wie die zwei Gegenwalten, also Unmittelbarkeit und für die Entfremdung oder ähm, ähm, 
Natur und Technisierung wie aufeinander zu prallen und zu schauen, was eigentlich nachher aus dem rauskommt. Ähm, das hat mich eigentlich interessiert. Und ich finde schon, dass man eigentlich alle Begriffe, auch heutige Begriffe, sei das auch, sei das auch Technologie oder vielleicht noch ein bisschen präziser an ähm, die Datenflucht und so Sachen, dass man die wir reinbringen kann und zu schauen, was das lösen das aus und dass man die vielleicht von ihrer jetzigen Bedeutung, die sie haben, die eigentlich noch nicht grenzte Bedeutung ist, eine klar verortete Bedeutung, von der man wieder löst und probiert mit neuen mit neue Bedeutungen aufzuladen. Also eine gewisse Poesie vielleicht auch probiert, äh, zu entgegenzubringen und sie zu öffnen. Wäre auch eine Poesie möglich, die nur aus so Begriffen besteht? Es wäre durchaus möglich. Ich habe ich mal angefangen, das hat mich noch interessiert, ähm, ein Handbuch zu lesen über ein Navigationsgerät. <lacht> und äh, da gibt es wirklich sehr viele spannende Begriffe. Ähm, und eigentlich die Idee, ich wollte jetzt eigentlich mal ein Gedichtband machen zu einem Navigationsgerät, wo der Ausgang ist. Aber ähm, es müsste völlig in die gegenteilige Richtung gehen, nämlich, dass man sich nachher in diesem Lyrikband, in diesen Wahrnehmungen, in diesen Sinnesempfindungen für die völlig verliert. Ähm, weil ähm, ich finde, dass heutzutage längere mehr, dass es eigentlich ein grosser Gewinn kann sein, dass man, dass man das Risiko auf Schicht im Schicht zu verlieren. Es ist eine Welt, die absolut klar ist, wo man alles soll finden wo man sich zurechtfinden soll, wenn man gewisse Muster und gewisse Normen nicht entspricht. Ähm, das ist auch etwas Marginalisierendes. Und ich habe sehr häufig das Gefühl, genau wenn das nicht der Fall ist, wenn man sich bewusst irgendwo der Idee vom Verlieren aussetzt und das Gefühl hat, man muss jetzt nicht alles verstehen, man weiß nicht genau, wie das geht und dann vielleicht mal auf einem Spaziergang im Wald tatsächlich noch in den Pfader blickt, weil ich glückselig machen kann, dass es eigentlich recht viel ähm, Sinn ergibt. Ja. Und dann habe ich wirklich mal sogar das Gefühl bekommen, wir müssen mit so Begriffen schreiben. Es ist, äh, es ist immer nur ein Projekt, wo dann wieder mal ähm, ähm, an die Oberfläche kommt, aber ähm, es ist irgendwie die Idee, ich glaube, indirekt nachher zum, zum Teil dann nicht Zyklus eingeflossen, aber in ähm, in die Wände der Fenster, wo etwas Ähnliches, glaube ich, als Thema hat, dass ich verliere, sich ein neu finden. Die Idee von der Nähe zur Natur, gleichzeitig von der Entfremdung, wie ich gesagt habe, von der, und die Bedeutung von der zweckfreien Natur. Ähm, ich denke, es wäre Zeit, um nochmal ein Lied zu hören. Der Rolf hat nämlich noch mehr Musik mitgenommen. Möchtest du das nächste ankündigen, Rolf? Ja, sehr gerne. Das wäre das Lied «To bring you my love» von der PJ Harvey. Und das ist gleichzeitig auch das Titellied von dem Album.
To Bring You My Love von der PJ Harvey. Um, sehr ein schönes Lied von einer Künstlerin, die ich auch sehr, sehr gerne habe und wo ich dank dir, Rolf, eigentlich erst kennengelernt habe überhaupt. Wir haben nämlich in meinem Seminar hast du an Battleship Hill für uns laufen lassen. Und ich weiß, dass ich nachher das Album Let England Shake auf und ab gelost habe. Und ich habe das Gefühl, ich habe endlich eine Sprache gefunden für etwas, wo wo ich schon lange habe in Wortwellen gefasst gesehen. <lacht> für das bin ich sehr dankbar. Ja, das freut mich aber, dass das das echt gut ausgelöst. Ja, das ist eigentlich, also ist eigentlich, ja, ist eigentlich jede, ja, das Album für einfach großartig, muss man sagen. Ja. <lacht> so viel dazu. Ähm, über was wollen wir jetzt noch reden? Über Vorlesen, über mehr Musik, über und jetzt haben wir über, über zwei Zyklen geredet. Wir können gerne über die anderen zwei Zyklen noch, wenn ihr wollt, reden Oder ähm, wie, wie ihr wollt. Ja, ich, bin da, ich bin da völlig offen. Es gibt irgendwie noch den Störgarten und dann gibt es noch das Langgedicht am Schluss. Mhm. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es gerne so machen. Ich kann euch zu jedem irgendwas sagen. Ich habe gesagt, man verknüpft das jeweils gerade mit reinhören. Ja. ja. Wenn wir jetzt gleich nicht mehr allzu viel Zeit haben, Mhm. müssen wir natürlich ähm, ein bisschen Bürsche machen. Mhm. Und darum hätte ich gesagt, wir hören rein in etwas aus dem Störgarten mhm. und reden kurz darüber. Und natürlich nimmt mich äh, das lange Gedicht schon auch noch runter und dann sagen <lacht> wir da noch kurz ein bisschen zack zack äh, die zwei anderen Teile von in der Nahaufnahme verwildern wir uns zu Gemüt führen, weil das ist natürlich in der Tinte mit dem Rolf Hermann, der Alex Dekanitsch und mir, der Julia Zuckerburger, wo wir über in der Nahaufnahme von mir reden. Also, ihr hört. Ja, ja, ich lasse jetzt äh, das Gedicht Nummer 20 aus dem ersten Zyklus im Störgarten. Im Traum trägt mein Herz den Garten meiner Kindheit durch die Dämmerung. Ich höre das Federgras flüstern im aufkommenden Wind. Kann sein, dass die Saat der Erinnerung von vielen Versen trinkt, wandelbar wie die Landschaft, die wir nicht sind, und doch manchmal zu sein meinen, im herben Geruch eines Nadelbaums weit außerhalb der Dörfer, wenn uns im Schnee ein Reh begegnet, das nach Nahrung sucht, und für einen kurzen Augenblick hoffen wir des Nachts, das offene Feld zu sein, auf dem das Reh weidet, still und unsichtbar, und das Feld, das wir sind, schmeckt nicht nach anderswo.
kann man noch genau erinnern, wenn, wenn, wenn ich das geschrieben habe, dann habe ich den ganzen Tag probiert, den Störgarten weiterzutreiben und bin recht erschöpft gewesen, ich glaube noch sechs, sieben Stunden. Und ich fand, jetzt wachst du nicht mehr, du bist wirklich so müde, jetzt gehst du gescheiter heim. Ich fand, jetzt, nein, jetzt war es wahrscheinlich genau der Moment, wo man es wieder selten probieren weil es mir hin und wieder passiert, dass genau in dem Moment, wenn ich aufgehen oder die Waffen strecken wollte, die lyrischen Waffen strecken, <lacht> immer gewissen Sinne, weil ich gerecht, das mag ich wirklich nicht mehr. Genau in dem Moment, wenn man, wenn man auf etwas loslässt, passiert es unter Umständen nachher, wenn man Glück hat. Und das Mal ist das Gedicht recht zügig entstanden und recht bald einmal so gewesen, dass es da ist, mit ein paar weniger Eingriffen noch. Und ich bin, ich bin wirklich sehr erfüllt. Man muss sagen, wie im Schreibatelier rauskommt und gefunden hat, es hat sich gelohnt, wieder ein bisschen Geduld zu warten. Es kommt, kommt immer wieder das Reh vor, gell? Ja. Genau. Träume kommen überhaupt immer wieder im Buch vor. Also im ganzen Band ziehen sie sich so ein bisschen durch. Ja. Die Träume sind recht zentral, finde ich. Es, es, es gibt im Langgedicht immer wieder die Stelle, wir träumen davon, wir träumen davon. Genau. Ähm, es ist eine Art wie eine Gegenwelt, halt, kommt mir vor, zu dem, was man sonst erlebt hat. Eine Art Gegenwelt, die wieder Bilder und das ist ein sehr ein bildliches Erleben nach in diesen Träumen. Und es hat nachher hin und wieder etwas mit, fast für mich so wie mit Märchenwahrnehmungen zu tun. Ähm, ich habe recht viel Märchen gelesen in der Zeit. Ähm, und dass mir träumt davon, was dann nachher im, im, im Langgedicht-Thema ist, ist das eigentlich sehr schon aus, aus, aus Märchenbildern entstanden. Mir träumt von Vögeln im Gebüsch oder irgendwie so, glaube ich, heisst es. Ja, das ist irgendwie nicht richtig. Mhm. Ich weiß ja nicht genau, woher das alles kommt. Man kann es auch vermuten. <lacht> und hoffentlich liegt man hin und wieder ein falsch. <lacht> und das ist ja... Äh, ich würde sagen, der Störgarten geht eigentlich oft auf, auf Rilke Le Verge zurück, der Obstgarten. Und äh, man kann nachher so eine gewisse Stelle herausfinden, wo genau das Gebiet ist von dem Störgarten. Und das Störgartengebiet ist eigentlich immer, immer wieder im Raum von meiner Kindheit und Jugend. Das ist das sogenannte Leukerfeld oder der Leukergrund. Und der liegt zwischen dem Bahnhof Leuk und dem Bahnhof Durtmann, wenn man den Regionalzug nimmt. Und das ist ein wunderbares, wunderschönes Gebiet, wenn ich aufgewachsen bin. Ähm, Felder, Acker, Matten. Ähm, ich weiß sogar, dass er im Winter, wenn es geregnet hat und danach sehr schnell gefroren hat, weil es so kalt ist, war es recht, recht fittig im Schatten. Sie wollen auch hin und wieder Schlittschuh fahren auf diesen Feldern. Das war wirklich magische, magische Moment. Gewesen. Und ich bin als Jugendlich immer da gegangen, spazieren mit dem Hund. Und dann hat es wunderbare Teiche. Die Leute noch so den ehemaligen Verlauf von der Rhone, vom Rotta, wenn er durchgeflossen ist. Also so eine Kultur-Landwirtschaftszone ist das gesehen. Und es ist ein paar Jahre her jetzt, das ist so Anfang 90er, Mitte 90er Jahre, haben wir das mal beschlossen, wir machen so zum Teil eine Gewerbezone draus. Nachher hat es so eine Gewerbefläche gegeben, wo der, der erste, glaube ich, so ein Getränkhäuslieferer war, ein ehemaliger Junior-Trainer von mir. Ähm, nachher ist sukzessive immer wieder ein neues Gebäude dazu gekommen, man die, mit, mit die Fläche wie neu überbaut und neu definiert. Und das Mal ist das noch mehr explodiert und ähm, mittlerweile gibt es wirklich riesige Hallen, Recyclinghallen, Zementwaren, die hergestellt werden. Und, und 2015 hat es das Mal sogar ähm, eine Firma gab mit dem Namen Kasperskian. Kasperskian hat einen Kaffeeartzüchter. Der Brabeck war im Verwaltungsrat. Und äh, da haben 30, Kanton Wallis, und ich weiß nicht, wer genau, ich es nicht offenlegt, und haben 30 Millionen einfach in diesen Bühne investiert. Ähm, und dann 20'000 Stören gehabt. Eine riesige Fläche überbaut. Und das ist zwei Jahre gegangen, nachher ist Schmerz, das ist zu wenig Profit, wirft das ab, direkt wieder zu da. Und das ist jahrelang leer gestanden. Und ähm, mich hat das eigentlich immer wieder beschäftigt, wie man mit Landschaft so leichtfertig umgeht. Ähm, ähm, und ähm, das ist weitergegangen, es ist die Autobahn ist noch dazu gekommen. Es gibt jetzt einen Golfplatz, wo man, wenn man nicht Mitglied ist von dem Golfplatz, nicht mehr betreten kann. Also es ist so eine komische Umdefinierung oder ich soll sagen, eine Umdefinierung von Landschaft und Nutzung von Landschaft, die mich eigentlich recht betroffen gemacht hat. Und ich bin jahrelang nicht mehr dahin gegangen, weil ich merkte, dass es mir zu sehr schmerzt, das so zu sehen. Und danach, wenn ich äh, an diesem Lyrikband gearbeitet habe und allmählich zum dritten Teil bekommen, habe ich eigentlich gemerkt, 
les quatre, euh, les, les, quatre euh, nein, les, les Lerche aber vom, vom Rilke, die Obstgärten, wo er das Wallis und Teile von dem Wallis so recht idealisierend und idyllisch beschrieben hat, wäre interessant, das, das genau umzuschreiben auf so Zerstörungen von Landschaften. Und dann die Landschaft ausgewählt, die wir eigentlich auch viel bedeutet haben, nämlich genau der, das, das Leukerfeld, wo man vor unserer Kindheit vertraut ist. Und so ist das allmählich in die Gang gekommen. Lyrik wird dort wie so eine, so eine Möglichkeit, um so die Geschichte gleichzeitig zu erzählen von dieser Gegend. Weil jetzt, wenn du das erzählst, ist es halt chronologisch, aber in der Lyrik ist das so alles gleichzeitig spürbar. Ja, ja. Es ist heute die Idee von dem, von dem Zyklus, irgendwie, man könnte wie eine Parkour machen durch das ganze Gebiet. Und das ist wirklich, man könnte nachher, also man könnte vor Ort schauen, und das schreibt man irgendwie immer vor, dass man wie die Lyrik an Ort liest, für die mit Musiker zusammen, ähm, dass man wirklich an die Ort geht und nachher weiss man genau, hier ist das passiert. Also es gibt die einzelnen Stellen und es gibt wie eine Parkour von diesen vier, was ist es, ich weiß nicht mehr viele Gedichte, das sind, das sind ein paar Gedichte, ähm, wo, wo wirklich der Parkour abläuft. Sie glaube ich 25, bin ich mir sicher. Aber es gibt, es gibt eine Wanderung, es gibt einen Spaziergang und der macht nachher eigentlich euch Sinn, wenn man vor Ort würde begehen würde und vielleicht die Worte noch eine größere Unmittelbarkeit, wann ich mir hoffen würde, überkommen. Und ja, mit der Idee von dem Parkour ist nachher mal recht klar gewesen, wie der Ablauf von diesem Gedicht, die Chronologie von diesem Gedicht, wo ich muss sein muss. Und dann gibt es auch auf der anderen Seite ähm, von der Rhone, weil die Autobahn, da gibt's, also in der Rhone entlang gibt es die Autobahn, aber es gibt schon sehr lange die, die Zug, die Regionalzüge und die IC-Züge, die da durchfahren. Aber auf der anderen Seite von der Rhone, gerade am Fuß von dem Berg, ähm, von der Berner, Berner Alpe sozusagen, ähm, gibt es einen Teil vom Gebiet, der ist klein, aber der ist immer noch äh, im, fast praktisch im ursprünglichen Zustand. Und da endet nachher das Gedicht irgendwie der Zyklus. Und da gibt es so Stellen, wo man, wo man doch hingehen kann, also am Eingang von der Schlucht. Und da gibt es Beim, wo, wo, wo Teile von dieser Überbauung verdeckt Und da kann man so blicken, das Gefühl, hier, hier gibt es eine gewisse Zeitlosigkeit. Da hat sich wie nichts verändert. Ich bin nicht generell gegen Veränderungen. <lacht> Was soll ich sagen? <lacht> ich bin nicht nur Nostalgiker, überhaupt nicht. Aber man sieht natürlich die Veränderungen, die man Leute und Landschaften zufügt, einfach mal hinterfragen. Halt, ja. Um Du hast ein gutes Stichwort gesagt, wir müssen langsam die Sendung, die ist fertig jetzt dann gerade. Ähm, das Stichwort, das wir natürlich noch als erstes besprechen müssen, du hast gesagt, ja, du, eigentlich könnte man die wieder einen Spaziergang machen und lesen, vielleicht noch mit Musik. Ähm, das ist eben ein wichtiger Teil, um die Sachen laut zu lesen. Und du liest ja auch recht gern, gern weiß nicht, aber auf jeden Fall oft. Ähm, Du machst auch zum Beispiel Trottoirlesungen. Vielleicht als Abschluss einfach nur, was ist der Plan? Du trittst zum Beispiel auch das letzte Mal noch mit den Gebirgspoeten auf. Magst du kurz uns noch sagen, wo gibt es Rolf Hermann zu hören und zu sehen? Und was ist das für Zeug? Ja, es, ich bin immer mit verschiedenen Zeugs unterwegs. Aber einerseits bin ich mit, mit Spoken Word Sachen unterwegs und andererseits bin ich mit Lyrik, Prosa und mit so verschiedenen Kollektiven, mit Trio Käseläden hin und wieder unterwegs. Und auch in den Gebirgsbeten, die nach 15 Jahren leider auf, äh, aufhören. Und, und ähm, ja, das hat mir irgendwie am Herzen, dass, man, dass, dass, es, dass es einen schönen Abschluss gibt von diesen Gebirgsbeten. Und wir haben einfach das Wochenende eingeläutet, wo wir einfach alle vier Programme, Nochmal zur Aufführung bringen, dreimal in Bern, einmal im Café Cairo, am Donnerstag, das ist glaube ich der erste Donnerstag im März, und danach am, am, am Freitag und am Samstag im Toschentheater in Bern. Und der Abschluss passiert dann nicht weit von Biel, nämlich in Nidau, im Kreuz äh, Nidau, wo wir dann eigentlich das erste Bühnenprogramm zum letzten Mal als Abschluss äh, nochmal aufführen, die letzte Besteigung. Genau. Und sonst ja, bin, ich, bin ich immer irgendwas wahrzutreffen, wenn es passt. <lacht> ja. Ja gut, danke. Das kann man natürlich herausfinden, indem man ähm, Rolf Hermann äh, im Internet anschaut, dann hat es die Daten. Ähm, das Buch kann man bei der Buchhandlung von ihrem Vertrauen natürlich erwerben. Also könnt ihr rauskommen bei der gesunde Menschenversand in der Nahaufnahme jetzt von Will und wir als letzte, letzte Handlung in dieser Sendung hören wir aber nochmal ein Stück Musik und zwar etwas, was du noch mitgebracht hast, Rolf. Was ist das? 
Das ist ähm, von der Gillian Welch, eine wunderbare amerikanische Sing-Song-Writerin. Ähm, und das Lied heißt ähm, Everything is free now. Um, das war in der Tinte vom Februar. Ich bedanke mich. Merci vielmals. Schön für die Einladung. Merci. Schön, dass du da mit uns.